0: Party. Herzlich willkommen, liebe zu, Zuschauer. Ja, zu Badabinch, dem dieser einen unseren Sache.
1: Ne? Ja. <lacht> ja, Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir haben ja uns jetzt endlich mal aufgerafft und haben uns ein großes Ziel gesteckt, was wahrscheinlich ich viel zu weiß. groß war. Ja. ja, viel zu groß war. Aber nun, es muss sein. Äh, wir werden eine Klassiker-Serie dieses Mal besprechen und zwar 60 Minuten in voller Power. Ja. Und weil es nun mal naheliegend ist, weil halt unsere Sendung ohne diese Serie eigentlich nicht existieren würde. Also der Name zumindest. Zumindest der Name. Haben wir uns natürlich die Sopranos ausgesucht. Und dafür haben wir extra einen Bumper. Ja, in all unserer neuen Kategorie. Classics. Classics.
0: Und heute, liebe Freunde, ist es soweit. Wir haben zum allerersten Mal bei Bada Binge einen Gast auf unserer Couch. Wir haben es geheim halten können. Die Geheimdienste haben angeklopft. Jeder wollte herausfinden, wer es denn ist. Es wurde eventuell auch ein kleiner Fehler auf Twitter gemacht gestern. Eventuell hat der eine oder andere schon gesehen, wer das denn sein könnte.
1: Aber wir haben uns halt gedacht, wir können dieses Thema einfach nicht allein bestreiten. Da muss, da muss noch eine Mannstärke und eine Fundstärke dazu, ne? Ein ja. Jemand, der das genauso gern liebt und genauso gern gesehen hat wie wir. Und deswegen begrüßen wir jetzt hier mit unserem Gast.
0: <lacht> <lacht> wir haben ja, alles Bumper. haben wir auch einen Bumper für Etienne hey!
2: Gardet! Hey! Hey! Yeah! Yeah!
0: <lacht> eh! <lacht> hast du da. An. Etienne Gardet, meine Damen und Herren, hat sich Bereit erklärt, uns, mit uns heute auch ein bisschen über Sopranos zu sprechen, denn, Eddie du bist auch Sopranos-Fan, ne? Ey! <lacht> mach' wir schon nicht aber guck mal, wie, guck mal, wie wir aussehen. Ne? Ich finde, das ist schon... I gotta forget about it. I talked to him. and We went down to 15. I said I gotta do it. Ja, die Mozzarella. I gotta do it. Fantastique Mozzarella. Ähm, ja. Was war die Frage? Die Frage war einfach, nur ist ja kein Interview, sondern wir, gehen, wir reden jetzt einfach über... Ich habe, äh, also wir können es jetzt so machen. Du hast ja schon gesagt, es ist natürlich auch an die Zuschauer draußen sehr schwierig, über Sopranos vor allem in einer Stunde zu reden, generell vielleicht auch in fünf Stunden drüber zu reden. Ich zumindest habe es viermal komplett geguckt und wir haben vorhin schon ausgerechnet, wie viel Lebenszeit ich damit verschwendet habe. Man hätte vielleicht ein paar Sprachen lernen können. Sogar 16.000 Stunden. Ja, stimmt. Es sind, warte mal, was hast du gesagt, wie viel? Ja, es
1: glaube ich, 18.000 Stunden sein, 4.500 Minuten. Das ah, sind, ja, so. sind ja. glaube ich, äh, eine, eine Staffel, äh, sind die gesamten 18.000 ja. Stunden Sopranos. Wir, Wir können, können ja direkt in die Fun gehen, äh, die, oder die nee. harten Fakten gehen. 86 Folgen innerhalb von sechs Staffeln, a 55 Minuten. Ey.
0: Und es lief von sieben, warte mal, ich es aufgeschrieben, es lief von 99 bis 2007. Passend, ne? Zehn Jahre, lang? zehn
1: Jahre nach dem Ende von Sopranos werden wir uns jetzt endlich mal damit beschäftigen und vor allem auch mal das Ende analysieren, würde ich sagen. Das ist ja quasi eine Jubiläums-So
0: gesehen. Voll, ne? Haben wir auch genauso gesetzt. Das, das war ist ganz stärker klar, Also nichts passiert hier dem in unserer ja, siebten Folge. Am, ja, das
1: zehnte Jubiläum des 2007.
0: Ja, egal. Aber ja. Wie, wie, wie gehen wir mit dem Spoiler um? Ähm, es ist natürlich so, liebe es Zuschauer, nicht jeder hat Sopranos gesehen, leider. also eigentlich sollte es jeder gesehen haben, unserer Meinung nach, aber wer es noch nicht gesehen hat, den beneiden wir eigentlich eher, weil der hat, noch, der hat das noch vor sich sozusagen. Aber der wird natürlich in dieser Sendung gespoilert.
1: Der wird knallhart gespoilert und deswegen machen wir auch jetzt schon gleich den Spoiler-Alarm. Der nicht kommt.
0: Bumper ab! Ja.
1: Also, wo fangen wir an? <lacht> wo fangen wir an? Vielleicht mal kurz mit einer kleinen Einführung überhaupt in das Grundsetting dieser Serie. Ja. Die halt von einem Mann, wie alt soll er
0: eigentlich sein? 50? Der ist äh, 70, über 70. David Chase meinst du, ne? Nein. Ach so, ich dachte, der, der meint Tony Soprano. Ich meine Tony Soprano. Ja. <lacht>
1: 50? 55? Ja, sowas. Ja, ja es mhm. steht halt mitten im Familienleben. Ähm, die Kinder sind im Teenageralter. Er ja, hat ziemlich viel Verantwortung. Und mhm. er ist unglücklich denn er ist irgendwie zeitgleich halt auch Mafiapate, beziehungsweise wird innerhalb, glaube ich, der ersten Staffel schon zum Mafiapaten, also zum Capo, die Tutti Capi, keine Ahnung. Ja. Ähm, und das, ja, er fühlt irgendwie sein Leben nicht so wirklich und äh, er wird von Panikattacken ereilt und von Konzentrationsschwächen und so weiter und irgendwie reiht ihm sein Arzt dann dazu, eine Psychiaterin aufzusuchen, was er innerhalb der ersten Staffel, glaube ich, erstmal geheim hält, denn das wäre wär ja ein Anzeichen von Schwäche. Genau, eine Therapeutin. Eine Therapeutin, Genau. genau. Und das ist eigentlich die Grundsituation, ne? Also es geht um einen Familienmenschen, der zwei Familien hat. Die berufliche Familie und die, -Familie. die, ja.
0: <lacht> die -Familie. Ich glaube auch, ich will jetzt nicht klugscheißen, aber ich glaube, Pate und so ist was anderes. Kapos sind ja quasi die Unterchefs und Boss ist quasi Toni war ja dann am Ende Boss sozusagen. Also die ersten paar Folgen ist er ja noch nicht Boss, bis dann quasi ähm, der äh, amtierende Boss stirbt ja ganz am Anfang so, weil er irgendwie Krebs hat. Wer ist der denn nochmal? Ähm, der am Anfang nur Carmine Karl Ah ja, genau. Nee, 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 der andere, der quasi der Running, der äh, New Jersey Boss, der quasi am Anfang da mit Krebs im Bett liegt. Der April? Weiß ich nee, jetzt gerade nee. noch nicht mehr. Aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Frankie
2: April? Ah ja, doch, das ist ja der, der eigentliche sein Boss ist. Bruder. Ja, das kann gut sein, stimmt. Ähm, ja, jedenfalls was. der das amtierende äh, Oberhaupt dieser organisierten Familie liegt im Sterben. Und ähm, wird, benennt dann sozusagen Tony als sein Nachfolger.
1: Aber dann ist Tony, sagen wir mal so, der Capo oder beziehungsweise der Boss der, der New Jersey-Familie. Genau. Ja. Und dann gibt es halt in New York noch ähm, mehrere Clans irgendwie und ja. da gibt es halt einen, diesen Capo, die Tutti Capi, das ist der Carmine, genau. glaube ich. Ja. ja, genau. Ja, genau,
0: sowas. Den, ja, genau. Aber der, der ist ja, Tony war ja nie äh, sozusagen so groß, Er war ja immer nur quasi Boss dann von der. New Jersey Family. Sozusagen. Ja, aber trotzdem hatte Toni
1: richtig viele Leute ohne sich. Also, das stimmt, ja. ja, also Richie ja. April, der kommt ja dann irgendwann aus dem der muss ja auch auf ihn hören und so, also ja. So entsprechend. Ja, ja. Ich,
0: ich, ich, würde vielleicht ähm, gerne beginnen wollen, einfach mit einer Frage an euch beide, ähm, bevor wir jetzt so in die Details gehen über die, über die Figuren, wer am coolsten ist oder wen wir, wen wir toll finden oder, oder so. Ich würde eher fragen, wann habt ihr es zum letzten Mal gesehen?
1: Ja, so. gut. Ich muss jetzt sagen, ist die gest Erinnerung frisch. Quasi. Gestern Abend habe ich wieder habe ich mir ein paar Sachen noch mal angeguckt. So, ja, ne? Also hin. um so eigentlich wirklich. Also bei YouTube Clips jetzt. Genau, ja. genau. Um halt Sachen aufzufrischen. Ich bin auf äh, ein zwei Theorien irgendwie dann auch noch gestoßen so zu mhm. gewissen Szenen, zu gewissen Sachen. Äh, das fand ich ganz interessant und ich habe gemerkt, es war echt geil, dass selbst in so Best-of-Videos, wo halt was weiß ich die besten Tode waren oder die größten What-the-fuck-Momente irgendwie. Mhm. Es gab so eine Compilation von den zehn größten Momenten in Sopranos und so, wo ich gemerkt habe, schon beim ersten Moment war ich wieder so drin. Ja, ja. ja, Also ich war wirklich wieder so drin, aber ich schätze, das ist halt aufgrund einfach dieser Zeit, die man, das ist ja wirklich eine Lebensphase, die ich mit diesen Menschen verbracht ja. hab so, ja? Weil man,
2: man, man fühlt sich wie Teil der Familie, hab ich immer, ja, hatte ich immer so das Gefühl. Das hat halt auch eine krasse Sogwirkung. Es ne? ist ja auch so ein bisschen soapy, also, kann man ja ruhig sagen, es Hol, hat ja so einen ja. leichten Soap-Touch ein bisschen. Ähm, und und äh, ich habe Sopranos zum ersten Mal gesehen vor zehn Jahren. Äh, also, zuerst mal gesehen, da habe ich irgendwo mal reingesetzt. ARD irgendwie, habe es nicht gerafft, mhm. war Deutsch-Synchronisation äh, absolut Katastrophe. Äh, dann nicht mehr näher verfolgt. Nur gehört, damals hat man gehört, oh ja, das ist die große Serie aus mhm. Amerika, die in Deutschland floppt. Das war so alles, was ich abgespeichert habe. Und dann vor zehn Jahren dann ernsthaft ähm, angefangen. Mit, ich habe mir dann auch direkt die Staffelboxen gekauft und dann äh, eine nach der anderen geguckt. Und ähm, habe jetzt, weil meine Frau es nicht mitgeguckt hat damals, weil die hat immer gepennt, dann habe ich, hab ich Sopranos geguckt. Und haben jetzt angefangen, vor ein paar Monaten habe hab, hab ich mit ihr angefangen, Sopranos zu gucken. Und wir sind da jetzt in der zweiten oder dritten Staffel. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, welche ist die mit äh, ähm, Joe Paglianto, wie heißt er? Joe Pandoriani. Rafi, Pan Pan Rafi, Ja, Cifarelli. Äh, ja. Ralphie Cifarelli, das ist es die zweite Staffel? Ja, kommt drauf an, ich, die dritte sogar. Zweite zwei und dritte. Zweite zwei und dritte, ja. Also, ja. irgendwo da sind wir jetzt. Und dann ähm, haben wir ein bisschen eine Pause eingelegt. Und ich, das Problem ist, für mich ist es nicht so ein großes Problem, aber für meine Frau, da dann wieder reinzufinden mhm. und äh, sich zurechtzufinden. Weil es sind natürlich schon unfassbar viele Charaktere. Und ähm, wenn man es auf Englisch guckt, wir gucken es auf Englisch mit Untertiteln, mhm. ähm, dann immer zu raffen, wer ist wer und wer hat mit wem welches Business am Laufen und es wird ja auch sehr detailliert ähm, immer erklärt, wenn die da irgendwie ins Construction-Business äh, gehen und man versteht dann nicht immer, wer steht zu wem, wer hat jetzt was und so. Ja. Diese Familiengeschichte ist immer relativ eindeutig, da gibt es die zwei Kinder, die sind irgendwie am pubertieren und am Stress machen und Erziehungsschwierigkeiten ja. und Stress zwischen den ähm, zwischen den Oberhäuptern, aber so was das, was das Mafia-Business angeht, ist nicht immer ja. leicht zu
0: durchschauen, wer eigentlich was da irgendwie ja, vor allem weil es ja auch nur nebenbei stattfindet ja. Ja. mir geht's aber ganz komischerweise ganz anders also ich kann da immer äh, gerade Sopranos kann ich immer super schnell einsteigen Dwyer zum Beispiel habe habe ich das Problem was du gerade ansprichst wenn ich Dwyer mal wieder irgendwie zwischendrin dritte Staffel rein äh, mir reinziehe, dann bin ich immer kurz so okay wer ist jetzt was wer ist jetzt gerade in welchem Stadion von seiner Charakterentwicklung und so aber komischerweise ist genau bei mir umgekehrt bei Sopranos es gibt ja auch zig so YouTube Clips du kannst ja irgendwie kannst ja stundenlang irgendwie Sopranos Szenen einfach angucken die irgendwie irgendwie du kannst ja alle sechs Staffeln in zwei Stunden angucken du kannst wirklich immer nur die Szenen so angucken mache ich super gerne oft äh, und, und da merke ich immer so, ich habe das da neulich wieder gemacht, mir wieder eine Szene angeguckt. Ich glaube, die Szene, wo Christopher, ähm, in diesen, in diesen, in diesen Laden geht und so dis disrespected wird irgendwie, bevor Von er dem Bäcker? Von dem Bäcker, ja. Wo
1: er zu dem Dicken sagt, so, hier geh raus. Ja, ja,
0: genau. Und und du denn, also du willst mir sagen, ich könnte jetzt rausgehen, deine Freundin ficken und danach wiederkommen, gucken, ja, 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 dann ja, genau. mein, mein ja. Zeug dabei. Ja. Fand ich, finde ich eine, einer meiner Lieblingsszenen. Ich bin ja eh großer Christopher-Fan, beziehungsweise Pauli Christopher, so, diese, dieses, die, dieses Duo, find, fand ich immer so mit, mit am besten. Ähm, da habe ich das angeguckt, diese Szene, und direkt wieder Bock gehabt einfach, Weiterzugucken, so. weil ich war direkt drin in der Story, komplett drin. Ich wusste genau, in welchem Stadion Christopher da ist, dass er da struggelt, weil er nicht wirklich so respektiert wird und sowas. Und, und dieses ganze Ding, das fand ich cool. Ich wollte auch noch mal kurz sagen: ich am Anfang fand ich interessant, du hast ja gesagt, du hast es so wahrgenommen, als irgendwie ja, so eine Serie, die irgendwie floppt in Deutschland und irgendwie gar nicht so richtig. Mir ging's ähnlich. Ich habe das auch so am Rande mitbekommen, Sopranos. Ein Freund von mir hat das mir empfohlen, irgendwie vor sieben, acht Jahren oder sowas und ich habe das dann angeguckt und fand die erste Folge richtig scheiße, weil ich habe das falsch eingeordnet. Ich dachte, das wäre so eine Art Komödie. Ich dachte so, hä, weil das so ein bisschen lustig ist. Oh, Mafia Boss muss irgendwie zum Therapeuten, dann dachte ich, das geht wird in so eine Richtung gehen. Hab das also diese ganzen tiefgründigen Sachen von David Chase, die in der ersten Folge auch sind. Er hat ja auch Regie geführt in der ersten Folge und im Finale nur, das zwischen ja gar nicht, das wissen auch viele Leute gar nicht, glaube ich. Ähm, Tim von Patten hat glaube ich die meisten Folgen gemacht, 20 Stück oder so. Und da habe ich sowas alles gar nicht wahrgenommen. Mittlerweile guckst du dir die erste Folge noch mal an und der, der der Chase hat ja super viel so mega mega krasse Schnitte gemacht, die alle eine Bedeutung haben. Jede jede einzelne Einstellung hat irgendwie will er damit irgendwas sagen. Habe ich alles natürlich gar nicht wahrgenommen so beim ersten ich Mal. Ich auch nicht, gar nicht, dann. gar nicht.
1: Also mir war schon klar, in der ersten Folge ist ja nun mal halt dieses legendäre Bad mit den Enden. Ähm, dass, genau. das irgendwie eine Bedeutung hat, dass das, das Bart auf jeden Fall
2: mit den Enten, naja, du meinst
1: den, den Pool, oder? Naja, er hat doch den, er ist doch, er hat doch den Pool ja. und da ist doch diese Entenfamilie ja. und er ist doch einmal in den Pool rein, um da die Enten zu füttern oder ja. sonst irgendwas. Und äh, mir war schon klar, das hat irgendeine Bedeutung, ja, aber ja. die kannst du natürlich anhand der Pilotfolge, ja, also der ersten Episode kannst du natürlich nicht so wirklich erfassen so, ja. ja. Also es ist ja halt schon mal, allein er sagt, glaube ich sogar schon in der ersten Folge dann so von wegen ähm, I lose my family like I lose these ducks oder irgendwie sowas, ne? ja. und also das da, klar, aber auch so alles genauso. Ich muss auch sagen, bei der allerletzten Folge. Ja. Ich habe das auch nicht alles sofort geblickt. Ich habe die letzte
2: Folge, glaube ich, das ist die meiste, die Folge, die ich am meisten
1: gesehen habe. Das ja. kann man ja auch gar nicht. Ich meine, da gibt es ja
2: äh, seitenlange Interpretationen ja. Und, und Analysen, die sich wirklich über zehn Seiten, ja. jede Szene, jedes Musikstück mit äh, Flashbacks zu anderen Folgen und, ja. an, äh, wie sagt man, vor, vor Shadowing aus anderen Folgen auseinandersetzen. Ja. So. Das ist ja wie ein Puzzle. Das macht ja auch so geil, dass da so viel drinne steckt, was man, man kann es einerseits so rein, rein oberflächlich betrachtet einfach, nehmen als das, was es ist. Und je mehr man einsteigt in die Materie, desto mehr merkst du, wie viele Gedanken sie, sie sich gemacht, gemacht haben. So, ja, ja. Ja. Das ist ja klar das, was, mit Musik, was, was, ne? wo für Breaking Bad ja, ja auch gefeiert wird. Ähm, und wo Soprano. ja gut, ja über Breaking Zipaten Bad, stand.
1: also eine Figur wie Walter White wäre nicht möglich gewesen ohne Tony ja, Soprano. Ja, ja, ja. Also das muss man hier mal ganz klar festhalten. Und auch gerade, was so diese wo alle diese Ambivalenz von Walter White immer so, äh, so gefeiert haben und so weiter, da finde ich halt Tony Soprano einfach noch Nochmal zehn Klassen besser
0: eigentlich. Ja, also James Gandolfini ist natürlich auch ähm, Recipes, ne? Ähm, leider, leider ja von uns gegangen. Vor drei Jahren, glaube ich, oder, oder vier Jahren. Ey! Ähm, ist ähm, für mich echt, also auch eine Empfehlung an die da draußen, die James, genauso James Gandolfini-Fans sind wie ich. Es gibt ja dieses ähm, The Actor Studio. Inside The Actor äh, inside the Studio. The yeah. und sehr, sehr tolle Folge mit, äh, mit James Gandolfini. Ein unfassbarer Schauspieler, muss ich sagen. Hat mich auf jeden Fall seit Sopranos nachhaltig beeindruckt im Sinne von was sehe ich selber an als guten Schauspieler? Allein wie er atmet, wie er manche kleinen Dinge macht so und alles hat irgendwie eine Bedeutung. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, da kriegt er von so einem von so einem Typ so einen Kuli geschenkt hinten im Badabing, wo die da abhängen und irgendwie das ist ein unwichtiger Typ, der irgendwie schleimen will bei ihm und er schenkt ihm so einen Kuli. Und es gibt so einen, der macht so einen Move, Tony Super nimmt den Kuli, guckt ihn sich so an, dieses typische Durchatmen, atmen. Na, not a fountain guckt sich so an und dann setzt er ihn so hin und sagt so sagt dann so dieses typische so, okay komm ich höre mir hör mir kurz deinen Scheiß an und schmeißt diesen Pen dann während ihr hinsitzen so so in diesen in diesen in das Ding wo die, wo die wo die wo die Stifte reinkommen so und diese Art wie er das macht das ist ja mega das ist so das sind so Power Moves die er macht so das ist dem er sagt ihm mit diesem Schmiss sozusagen so Alter, du bist einfach nicht wichtig für mich und so Kleinigkeiten habe ich dann irgendwann als ich das zweite oder dritte Mal angefangen habe zu gucken mal angefangen darauf zu achten ähm, das ist echt krass also der macht wirklich viele so Kleinigkeiten die mit Körpersprache sozusagen seine Rolle als Chef sozusagen darstellen. Das fand ich irgendwie cool.
1: Gibt es aber auch, sag ich mal, bevor wir jetzt äh, gleich in die vollkommene Lobhudelei verfallen, ja, ja. weil das wird ja hier auf jeden Fall schaffen, wir sind uns alle einig, das ist eine der geilsten Serien, die es auf diesem Planeten gibt, aber gibt es trotzdem Kritikpunkte noch, die ihr
0: habt? Also gibt es irgendwie Sachen, die euch auch an Sopranos gestört haben? Vielleicht ein paar Figuren, also ich hatte zum Beispiel wahnsinnige Probleme mit der Mutter. Also die sollte ja auch, glaube ich, so, die ist ja glaub ich, auch so geschrieben, dass man eventuell als Zuschauer mit ihr Probleme hat. Ich habe äh, Meine Schwester und meine Mutter zum Beispiel gucken auch wahnsinnig gern Sopranos und das ist auch ein Thema, worüber wir gern reden, so in der Familie. Und die sehen das genauso wie ich. Das ist immer ein guter Punkt, wo wir uns alle einig sind, ausnahmsweise mal. Und die Mutter konnte ich gar nicht, also alle Szenen mit der Mutter haben mich immer ein bisschen genervt und gelangweilt so. Das ist so mein einziger Kritikpunkt. Ich finde, dass ist die, dieses, dieses Debris, dieses Runterziehende, was sie so hat. Das hat mich immer so ein bisschen. Genervt. Ja, Wurde auf
1: die Charaktere. Würde ich sagen, gehen wir ja gleich nochmal genauer ein. Okay. Ähm, aber halt so vielleicht so Generelles, weil Sopranos muss man ja auch sagen, ist keine Serie für Freunde von keine Ahnung großen Handlungsbögen oder irgendwie weiß ich nicht Cliffhängern und ja. dramatischen Story. Also David Chase sagt selber, ja, da passiert ja eigentlich nichts in der Serie. Ja. Also das hat er ja selbst im Interview genau. gesagt. Also finde was passiert? Hä?
2: Also Finde ich überhaupt nicht. Ich war nach jeder Folge hatte, musste ich wissen, wie es weitergeht. Es ja, ist aber nicht klassischer Lost Cliffhanger, wo irgendwie noch nochmal genau. Geheimcode. Also äh, es ist jetzt nicht das, das
1: abenteuer oder das Kriminalermittlungsding -Er oder so. Weißt ja. du? Also es ist jetzt kein True Detective oder irgendwie sowas, ja, wo du am Ende irgendwie,
2: oder es ist auch, keine Ahnung, es ist kein Goodfellas in drei Stunden oder so. Ja, nö. Aber also es ist halt, ne, ne, halt eine Familien-Epos, wenn du so willst. Es ist so ähnlich wie auch Godfather, ähm, nur noch länger. Ja. Yeah. Also ja. es, es geht halt um die... Es geht halt wirklich ja um die Entwicklung der Charaktere. Und äh, ich finde halt, Sopranos ist so eine Serie, ähm, die wird besser, je länger man sie guckt. Deshalb ist es auch schwer, wenn Leute so ein oder zwei Folgen gucken, da äh, höre ich ganz oft, dass sie sagen, ja, ist ganz nett, aber ist ja, also ich verstehe jetzt nicht, warum es die geilste Serie aller Zeiten ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist ähnlich wie bei The Wire. Ähm, wirst du belohnt, wenn du dran dranbleibst. Ja? Und du musst vielleicht auch wirklich mehrere Folgen gucken, weil das hat nicht diese, wie du schon sagst, diese Kurzzeitbefriedigung, die heutzutage Serien irgendwie haben, wo nach einer in einer Folge ist alles klar und dann kommt der Cliffhanger und dann willst du wissen, lebt er noch oder lebt er nicht oder so. Mhm. Sondern der Weg ist das Ziel so ein bisschen bei Sopranos und die, wie sich die Charaktere entwickeln. Du wächst mit den Charakteren. Man darf nicht vergessen, die Serie lief ja zehn Jahre lang oder was in Amerika. Ähm, und die Leute haben quasi über ein Zeitraum, also die sind mit den Charakteren quasi gewachsen. Also das was AJ und Meadow, ja, ne? Und das, ja, das ja. ist halt was anderes, wenn du äh, das durchbingst, sozusagen, als wenn du über zehn Jahre hinweg immer ähm, mit diesen Charakteren wächst und merkst, okay, der ist jetzt auf dem College, äh, jetzt macht er das, jetzt ist er hier, jetzt ist das. Und ähm, ja, ich glaube, Sopranos, man muss sich auf diese Serie einlassen und man muss einfach damit leben, dass es dass nicht direkt immer irgendwelche spektakulären Sachen passieren, mhm. sondern dass du ein Interesse gewinnst für die Charaktere und ihre Entwicklung und dann geht's glaube ich schon also spätestens ab der zweiten äh, Staffel wirst du merken wie dich das einfach in den in, in, reinsaugt. Ja. Ja. Deshalb waren ja in Amerika alle fix und fertig, weil die sich gesagt haben, als die Serie dann ja, zu Ende ja. war: Wie, wie was machen wir was fe Mir fehlt was in meinem Leben, ja. äh, wenn die
0: Sopranos nicht da sind. So ja. Aber äh, spektakuläre, äh, ganz kurz spektakuläre, Sachen hast du gerade angesprochen. Ich glaube, da gibt es nicht mehr als fünf, sechs Folgen, die spektakulär sind, wo wirklich nee, ein gar nicht auch, passiert wenn überhaupt so. sind. Also wirklich, Wenn ja. die überhaupt spektakulär sind, also wirklich, wenn die überhaupt spektakulär sind. Es gibt schon ein, zwei
2: Szenen oder Momente, wo man dann äh, Gerade weil weil man es eigentlich für Möglichkeiten hat, wo man dann sagt, okay, fuck,
1: der, ja, der hat jetzt ja, gesessen. Aber, aber, aber die sind aber auch trotzdem und und auf ihre zählt. Art oder also auf ihrem Level geblieben. Und nicht unbedingt äh, übertrieben, wie jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, so eine Plansequenz wie bei Daredevil
0: oder sonst irgendwas. Mhm. Weißt du, also ich mein? Und der Weg ist das Ziel, fand ich auch ganz interessant. Und zwar, das würde ich auch so sehen, es ist irgendwie so, dass man, also, das passt eigentlich ganz gut, weil du hast ja gesagt, es passiert eigentlich nichts, hat David Chase gesagt. Und das stimmt, finde ich, schon auch, wenn man eben das mit in die Rechnung bezieht, dass man sagt, der Weg ist das Ziel, dass du quasi eigentlich bist du nur Teil also die Dialoge sind das wichtige so das was die sagen wie die Charaktere sich entwickeln aber die übergeordnete Handlung ist nicht unbedingt das allerwichtigste weil es ist klar was passiert es ist ein Boss der aufsteigen will verschiedene Kapus wollen aufsteigen Mafia Gedöns halt Na, so ja, es ist aber
1: was heißt Handlung ne? es ist eigentlich das Leben von also es ist ein Abschnitt des Lebens von diesen ja. von diesen Menschen so ne also du, und das ist nicht geplant weißt du mhm. also das, ist, das also klar gibt's da natürlich äh, innerhalb des des Business gewisse Entwicklungen und was weiß ich und und Verfeindungen und keine Ahnung aber alles im allem zeigt dir ja eigentlich nur die Serie, ne, wie es halt ist innerhalb dieser Zeit. Um ja, aber ich meine, das,
2: das macht es ja auch gerade interessant, dass du irgendwie das, du bist wie so ein Voyeur, der die Chance kriegt, eine ähm, Familie oder irgendetwas zu sehen, wozu er normalerweise nicht die Chance hätte. Und es ist dadurch, dass es, dass es so bodenständig einerseits ist, äh, ist es auch glaubwürdig. Weil wenn es dann so übertrieben wäre und irgendwie äh, Tony Soprano würde Drehkicks verteilen und ständig <lacht> irgendwelche Leute zersägen ja. und was weiß ich, dann würdest du irgendwann äh, dir denken, ja, okay, das ist mir jetzt zu spektakulär und das ist, glaube ich nicht. Das aber die Sachen, die er erlebt, nämlich, dass irgendwie, was weiß ich, seine Tochter datet irgendeinen Typen, der ihn geil findet und ihm nachstreben will. Und er will aber eigentlich für seine Tochter nicht, dass sie einen Gangster datet oder so. Mhm. Also, also so ganz so Sachen, wo man sagt, ja, Genau. Wie ist denn das eigentlich? Oder was ist denn, wenn sein Sohn ihn oder seine Tochter ihn damit konfrontiert, was er eigentlich beruflich macht? Und er sagt irgendwie, ja, ich arbeite bei der Mülldeponie oder sowas. Ja, ja. Und sie sagt ja, ey, hallo, ich bin und sie, du du weißt, sie ist schlauer, sie ist eigentlich die intelligenteste in der Familie. Und du weißt, sie weiß es. Ja. Und wie geht und dann diese Vater-Tochter-Beziehung. Ja, ja. Er hat Dreck am Stecken. Er hat gerade jemanden umgebracht oder so. Und jetzt fährt er auf diese Elternabend. Colleges, colleges angucken, ja? Und, ja. und das ist halt so, das sind so Situationen oder auch, ich meine, ich mein, für mich war immer das Highlight halt, wenn er bei Dr. Melfi war und ähm, die die, ja. die ähm, Dr. Melfi ist seine Therapeutin. Pass auf. Und diese, dieses Zusammenspiel zwischen ich. den beiden ist äh, oh, allein dafür ist die Serie schon. Okay, und da würde ich sagen. Perfekt. Machen wir
1: jetzt kurz den Break und weil wir dann, glaube ich, dann nach der Werbung einfach mal kurz die Charaktere einfach näher beleuchten.
0: Wie genau. fühlst du dich dabei? Unsicher. Glaubst du, das hat was mit deiner Mutter zu tun, dass wir jetzt Werbung machen? Ja. Ey. <lacht> Werbung.
1: Wir sind zurück bei unserem großen, wie soll man sagen, Rückblick auf eine der besten Serien aller Zeiten unserer Meinung nach. Die Sopranos sind heute hier Thema. Etienne Adé ist zu Gast und wir sind gerade schon mitten im äh, fast schon ausufernden ja, Etienne hat ja gerade gelangt. schon seine
0: Braveheart-Rede gehabt, ja. ich habe hab ihn schon auf dem Pferd gesehen. Als er also
1: ich würde sagen, wir wir arbeiten uns mal an den Figuren ab, oder? Also es ja. ähm, wäre vielleicht am besten, um dann halt auch so diesen, vielleicht den Werdegang dieser Geschichte, dieser Lebensabschnittsphase dieser Familie dann irgendwie zu beschreiten.
0: Ja, ich hatte noch eine Sache, die ich noch sagen wollte, auch zu dem Thema, ähm, so dieses Dabei-Sein, Voyeur sein und sowas. Das ist auch, fand ich total krass, mal zu sehen dass dieser äh, Job eines Mobsters sozusagen wie so ein normaler Job immer gesagt wird, 9-to-5-mäßig so, ja, er muss ins Büro fahren, sagt er ja dann immer. Und Dann kommt er abends nach Hause und dann gibt's Abendessen und sowas. Das ist halt quasi teilweise so nach einer Weile habe ich mit ihm fast schon mitgefühlt, so im Sinne von, ja, das ist halt ein normaler Job, den er halt macht. Ja gut, die müssen halt Leute umbringen ab und zu malen und Leute erpressen, aber irgendwie hat sich das irgendwann angefühlt wie so, ein, weißt du du, du, du respektierst das irgendwie, obwohl du dann immer wieder denken musst, ja, nein, die sind eigentlich schon böse Menschen irgendwo. Und damit spielt ja auch diese Serie voll oft so dieses Hypocrite-Sein, so auch Kamella, wie die damit umgehen geht. Ne? Die weiß ganz genau, er macht was Böses, aber dann mit dem Priester abhängen und irgendwie sich da das Brot teilen lassen und einen irgendwie auf, auf Gutmensch machen. Das war immer, fand ich, auch immer eine ganz geile Ebene, die, die eingeschlagen worden du, ist. Die haben alle ihre Macken und Fehler und, ja. keine Ahnung,
1: ja, und der Größte ganz oben. Ich weiß nicht, wir hatten ja so eine kleine Hierarchie erstellt. Ähm, ja. Hast du die doch aufgeschrieben? Oder? Ähm Nö,
0: wir haben, also komm, du die Charaktere? Ja. Wir haben sie aufgeteilt. Also das war halt so. Wir haben uns überlegt, wie können wir denn, ähm, es gibt sehr, sehr viele Charaktere in äh, Sopranos, die auftauchen in diesen ganzen Staffeln und viele Viele von denen sind natürlich auch wichtig und jeder hat so seine Lieblinge, deswegen haben wir uns überlegt, wir können jetzt keine 15 bis 20 Charaktere, weil so viele würden wir tatsächlich reinzählen in die ja. Leute, die wichtig sind. Es ist ja nicht nur die zufanos crew äh, und die Familie, sondern es gibt ja auch viele Leute, die von außen noch Einfluss haben und so. Deswegen haben wir es aufgeteilt, wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir fangen mal an mit der Familie einfach erstmal, Genau. sozusagen Toni, Carmella, AJ, Meadow, die Mutter... Dann, nee, haben wir dann, pass auf, habe ich falsch gesagt? Die haben wir dann in einer anderen Kategorie. Ja, Aber ja. erstmal die enge Familie, das ist jetzt hier von links nach rechts: Camilla, Tony, Soprano natürlich, AJ und Meadow, Anthony Jr. für AJ. Gut, Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt auf den äh, Schröcker, denn äh, ich meine ja, dass Meadow für mich, ich hätte jetzt Meadow zum Beispiel nicht in die Top ten Figuren genommen gehabt, die, auf, wegen Wichtigkeit und. Was ich am coolsten finde, wenn man das alles so alle Faktoren mit reinnimmt. Hätte ich jetzt Meadow zum Beispiel nicht mal in den Top 20 gehabt, du meinst aber. Ich meine, Meadow ist eine der wichtigsten Figuren in dieser
1: Serie, auch wenn es nicht vielleicht so ähm, wenn sie vielleicht nicht so installiert wird. Aber mhm. gerade gegen Ende ähm, der, der, also beziehungsweise halt in der sechsten Staffel eigentlich wird vor allem ganz deutlich, ja, und macht Chase deutlich, ähm, wie wichtig eigentlich ist. Beziehungsweise dass sie die wichtigste Figur innerhalb seiner Familie ist, weil er, also er sieht ja in ihr, und das hat ja Eddie schon angesprochen, dass sie ja eigentlich die Intelligenteste ist. Sie ist Gut, ja danke. eigentlich genau das, was, was von dem, oder die Person, von der Toni nicht will, dass sie genauso wird wie er. Das eh ist
2: die einzige Frau, die er
1: respektiert. Genau. Also, so, er, ja, ja doch, so gesehen, ja. Also, sie soll, sie er weiß, sie ist was Besseres. Er weiß, er kann sie nicht mit in, seinen, in seine Welt ziehen. Mhm. Er will sie nicht mit in seine Welt ziehen. Sie soll nicht irgendwie. Mit wem ist sie da? Ähm, sie hat doch auch ein, so einen Gangsterfreund irgendwann kurz. Den er ja nachher killt. Den er nachher killt, genau. Ja. Diesen, äh, das ist, glaube ich, der Neffe von April oder irgendwie genau. sowas, ne? Richie Junior oder keine genau, Ahnung. Genau, ja, ja, stimmt, genau. Und ähm, er weiß, dass, das, dass ähm, das nicht gut für Meadow ist. Er will was Besseres für Meadow. Ich meine, das ist ja das okay. Schöne. AJ will das aber auch
0: nicht. Nur mal ganz kurz. Aber okay. AJ. AJ ist. AJ ist. Ich sorry, ich habe dich jetzt so eine Frage, aber es passt ja gut, weil er will es für AJ ja genauso wenig. nicht. Der, Nein, er will, der will aber AJ das, ich ist
1: der Kleine. AJ ist der, wo er sagt, ah, ey, ja gut, komm. Der, da nervt kommt ihn, der halt ist ich, dann nervt ihn ja dass er so ein Loser ist. Ja genau, er ja. kommt halt nicht nach mir. Ja, ich muss jetzt halt ja. gucken, dass ich den nicht leben irgendwie schleppe so. Ähm, er besorgt ihm ja am Ende auch noch mal einen Job. Er hat eine andere Erwartungshaltung. Genau, ja, er hat, das stimmt. Das stimmt. ist so dieses typische Daddy-Ding so hier, Bimi. Ja? Ja, ja. ja Und das kannst du nicht von deiner Tochter verlangen sondern das kannst du halt von deinem Sohn irgendwie als Vater erwarten. glaube ich. macht man das als
0: Vater? Also hat man diese, diese Züge, wenn es ein Junge ist, dass
1: man ja. sagt, sei so wie ich. ey auch ich will gar nicht behaupten, dass das gut ist. Oder also so, wenn du oder so ein Narzisst bist, bin Ach, ich schon. Ja. Ja. also bei Daniel fände ich glaube ich gut, bei Eddie weiß ich nicht. nein, auch. aber es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir versuchen, irgendwie unsere Kinder zu guten Menschen zu entwickeln, sondern es geht ja auch darum, dass die dieselben Charakterzüge mhm. und dieselben Vorlieben und was sie sich und Leidenschaften irgendwie vielleicht entwickeln sollen, mhm. dass das unser Traum ist. Ja? ich meine guck mal, wie viele Ärzte wünschen sich von ihren Kindern, dass sie halt auch Arzt werden mhm. oder oder, oder, keine Ahnung, Piloten oder keine Ahnung, oder was ich. Irgendwann werden sie halt sagen, nee, mach's lieber nicht. Weil, ja. Ja, aber es war ja früher so dieses Denken. Und ich glaube, aus so einer Zeit kommt ja Toni. Ja, Toni ist ja, ich meine, auch jemand, sein
0: Vater den hat er ja respektiert, zu dem hat er ja aufgeschaut. Das waren ja immer die großen Jungs, weißt du, die Nee, er sagt eigentlich oft, es stellt sich da raus, dass er ihn gar nicht so gut fand, weil ja die Mutter immer sagt, he was a saint, he was a saint. Und er sagt ja immer dann so, naja, he wasn't really that much of a saint. Aber er weiß,
1: aber aber er, er Fall, respektiert trotzdem ja. ihn, wie er das Geschäft geführt hat und wie er halt irgendwie für seine so. Familie gesorgt hat und so weiter und so fort. Und weil all das Meadow nicht repräsentiert, ist Meadow meiner Ansicht nach die wichtigste Figur in seinem Leben. Und also nicht Das Gute quasi. Das Gute und halt auch das merkt man dann in der Folge. Ja, jetzt wir spoilern. Ähm, er wird ja irgendwann von Junior in den Bauch geschossen mhm. und äh, liegt dann ja im Koma. Und dann gibt's ja diese diese Traumsequenz.
2: Das fand ich übrigens bei weil, weil, weil Kritik sind fand ich ein bisschen. Die fand ich nicht so geil die Folgen. Die Traumsequenzfolgen. Ich, ja. ich beim
0: ersten Mal auch nicht und beim zweiten Mal. Ähm fand ich es richtig gut, weil ich dann, weil mir dann mehr klar war, dass eben Chase und die Macher super viel auf diese Psychoebene gehen, äh, unterbewusste Bedeutung. Genau, Sachen. dieses
1: dieses ganze Kevin finity Ding. Ja, de, de ja. und
0: beim zweiten Mal achtest ach, 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 du dann auch drauf, irgendwie ja, du weißt genau dieses, die, zum Beispiel dieses äh, Läuten von dieser Glocke und so, weil das auch in der letzten Szene vorkommt. Das hat alles eine Bedeutung und man, ist es ist ein bisschen Al Aluhutmäßig, ja, aber irgendwie. Ja, das ist nicht das Problem, dass ich es nicht
2: verstanden habe oder so. Es ist einfach mir war das. Äh, mir, ich wir haben ja drüber gesprochen, wie bodenständig die Serie ist. Und das war schon eine krasse Diskrepanz irgendwie äh, zu, äh, zu den anderen Folgen. Ich fand es jetzt, ich also hat mich jetzt nicht mega gestört, aber ich habe gemerkt, so dass ich Froh war, als das vorbei war und Tony wieder am Leben teilnahm ja. und und, und äh, so. Das ging ja auch über, weiß ich nicht, mehrere, mehrere Folgen und, mehrere und das Folgen. war mir dann irgendwie so ein bisschen. Das war glaube ich, waren das nicht sogar auch die Steve Buscemi-Folgen, wo er, ja, ähm, der hat vier Stück gemacht, all, ja und das, da fand ich dann hätte ich mir ge mehr gerne Steve Buscemi äh, noch gewünscht und das, da ist, ich habe es nicht mehr so ganz mhm. im Kopf. Ich weiß nur, dass ich das so abgespeichert habe als, ja, das fand ich jetzt nicht das geilste. Naja, Aber ja. doch, doch, das. Ist Aber da gibt's halt diese eine Sequenz, da also kommt ja man auf hohem Niveau. Ne?
1: Da kommt er halt in dieses große Herrenhaus irgendwie, genau. alles weiß, alles hell erstrahlt mhm. und so, er sieht noch dieses diese Frauen-Silhouette mhm. in der Tür und so und dann steht halt Steve Bushimi, steht vor der Tür und sagt halt die ganze Zeit er soll den Koffer abgeben, mhm. so ja weil den Koffer braucht er nicht und dann bevor Tony reingeht ja, hört Tony halt Meadow er hört halt Meadow als Kind, die halt sagt, hier, come to me daddy bla 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 mhm. bla bla und dann, danach wacht er auf und
0: das erste, was er sieht, ist halt Meadow. Okay. Ja. ja, das finde ich sehr interessant. Ich glaube, da, da bist du an was dran. Ich habe das nicht so wahrgenommen, aber ja, es macht schon Sinn, was du sagst, dass vielleicht mehr du immer so. Aber im Sinne von. Sie, sie, spielt ja trotzdem, also, auf der Oberfläche ist ja Meadow diese Coming-of-Age-Geschichte sozusagen. Also, sie, könnte die Pubertät durch, hat einen Freund, will irgendwie Drogen nehmen, da ist irgendwie, also, ne, da, der ist, die, will ihren Freund der, die interessiert und so. Also, sie ist das normale Zeug, so. Nur halt, dass der Vater ein Mafia-Boss ist, so. Aber, ähm, ich muss sagen, dieses ganze, diese unter, also quasi, dieses untere Level, die Met-, also nicht Meta eben, sondern das, was du gerade gesagt hast, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen hätte ich Meadow nicht mit reingenommen, weil ich sie nicht so als offensichtlich äh, äh, wichtig empfinde, wie die Top-15 Leute, geb, aber das
1: macht Sinn, oder Ich so gebe geb dir ja recht, ne, die, die Figur, ich meine, die wird halt irgendwie gezeigt, wie sie für eine maddel lernt, wie sie dann irgendwie bei Chris, ja. glaube ich, Speed kaufen will, damit ihre Freundin ja, ja. irgendwie besser studieren kann, ähm, die dann da mit dem Afroamerikaner irgendwie anbandelt und ja. Toni ja voll den Hals darauf habt und den ja schon gleich irgendwie auf Anhieb irgendwie aus dem Haus jagen ja, ja. möchte und so Sachen halt, ja. Das sind so typische Teenager-Dinge. <lacht>
2: Nicht, weil ein Afroamerikaner, also der, der spielt ja so einen kleinen Smart-Ass. Ja. Ja, ja. So ein, boah, der ging mir so
0: auf die Eier.
1: Ja. <lacht> So ein, so ein, ah ja, stimmt, der war auch so wirklich so voll ultraliberal und ne? all so ein Kram.
0: Ne? Ja, so ein kleiner. Ähm, vielleicht noch kurz auch zu, damit wir ein bisschen ja, weil sonst ja. kriegen wir, ähm, vielleicht noch kurz zu Carmella, mhm. ähm, weil, also ich meine, Toni ist klar, Toni steht über allem. Ich glaube, muss man jetzt, wenn wir anfangen über Toni zu reden im Detail, dann können wir wirklich drei Folgen nur darüber Oder machen. Der wird ja immer wieder. Der steht einfach über allem, der wird immer, genau. AJ haben wir jetzt gesagt, also mich hat AJ immer genervt, sage ich dir ganz ehrlich, also eigene Empfindung. Ich fand immer seine Stories langweilig, ich fand ihn auch so einen kleinen, verwöhnten, äh, weiß ich nicht deppen da irgendwie aber tat er dir nicht echt unendlich leid diese pubertären Phasen von dem immer wo er dann irgendwie rebellisch ist und so das fand ich immer also ich
2: fand den Sch ich muss sagen der Schauspieler der Schauspieler war, war nicht, Schauspieler nicht so gut. auch ne? also irgendwie es ist ja. mit Abstand der schlechteste Schauspieler im ganzen Ensemble ja. finde ich stimmt und ähm, von dem haben wir glaube ich am wenigsten gehört dann ja und also das ist irgendwie klar als dumpfbacke der Familie und als äh, irgendwie der ist ja auch einfach nur konzipiert, um alle, allen wirklich auf den Sack zu gehen. Ja. Er geht auch dem Zuschauer auf den Sack. Aber wenn es eine Rolle gibt, wo man sagt, okay, bringt den um, dann hätte, <lacht> ja. hätte, ich auch, hätte ich auf jeden Fall meine Stimme auch für AJ gegeben. Ja. Obwohl, ähm, ich finde die Szene Herz der
1: Reisen, wo er sich umbringen will und Toni dann aus dem Pool da rausfischt. Ich finde, es tut mir leid. Ich, ich möchte niemals ja,
2: gut, als Vater in der gleichen Situation stecken. Niemals. Ja, ist, äh. Aber es ist halt natürlich auch krass, weil... Ähm, je älter er wird, wenn er dann auch in die Pubertät kommt, die Serie fängt ja an, da ist er ja noch ein kleiner Bub. Ein Kleine ne? ja. kleiner, dicker Junge. Und wird ja. dann halt äh, kommt in die Pubertät, hat dann, hängt dann irgendwie mit anderen äh, ab. Und die wissen natürlich über die Nachrichten oder über Vermutungen, ja, äh, ja. wer er ist und finden das dann halt voll cool, dass sie mit AJ abhängen, ähm, weil sein Vater halt äh, ein fetter Crime-Boss ist und mhm. finden das halt irgendwie cool. Und er nutzt das natürlich dann auch aus, um in seiner Clique irgendwie äh, an Bedeutung zu gewinnen. Aber man, wenn man halt die Serie guckt und den Werdegang kennt, weiß man, was er für eine arme Wurst ist und halt unter dem Schatten dieses Patriarchen groß geworden ist, der ähm, so selbstbewusst und so mächtig ist. Und er ist natürlich, wie du es gesagt hast, er schafft es nicht allein auch schon von aufgrund seiner Anlagen, weil er halt auch einfach ein bisschen doof ist. Ähm, ist ja so. Äh, er, er, er weiß aber auch selber, er ist intelligent genug, um zu wissen, dass er nicht das Potenzial hat, um in die Fußstapfen seines Vaters ja. äh, äh, zu sch, äh, stapfen das reden zu ja. treten? Und äh, deshalb ist er auch so eine tragische Figur eigentlich, ja, aber
0: ja. Er, er ist keiner, wo man sich auf die Szenen immer freut. Nee, nicht wirklich, genau. Nee. genau, also das wäre auf jeden Fall, ich glaube, da, da kann ich mich anschließen. Und, ja, und ja, Carella müssen wir auf jeden Fall noch ey, Camilla reden, also bin Camilla ich eigentlich äh,
1: fast, also da bin ich so in der ähnlichen Situation, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Ich, ich habe die teilweise stellen, habe ich sie so gehasst. Nee, ich, ich, ich fand die so falsch, ey, wirklich. Die hockt da mit ihrer scheiß Riesenvilla irgendwie, ist gelangweilt vom Leben, keine Ahnung. Der Typ geht fremd, ja, gut, ja, das gehört für die halt zum Business die, dazu. Die Koma
0: haben ja die Mafiosis.
1: Ja. Ja. Ähm, aber diese ganze Geschichte mit dem Pfarrer, ich fand das alles so verlogen. Und da muss ich halt, wie heißt sie? Ähm,
0: die Rolle oder die Schauspielerin? Die Schauspielerin. Eddie Falco.
2: Äh, 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 äh.
1: In meinem, äh. Da, da spreche ich meinen tiefsten Respekt aus, weil diese die Frau ging mir halt so dermaßen teilweise auf die Eier, also ich, dass ich, ich da nur meinen Hut vorziehe,
0: weil sie halt geschafft hat, diese Rolle so, so glaubwürdig zu verkörpern halt. Ne? Ja, genau, also ich ich, ich würde da jetzt also mich hat die sehr sehr selten genervt. Ich finde das, ich finde sie sehr sehr wichtig und hat fantastisch gemacht auch natürlich. Natürlich ist sie
1: wichtig. Ich will gar nicht ihre
0: Wichtigkeit aber dieses Ja, aber da, also ich finde, ähm, aber es, also es hat mich halt nicht genervt. Ich fand es eher faszinierend. Also mit dem Fahrer fand ich jetzt nicht so schlimm, sondern ich fand eher schlimm, wenn sie offensichtlich, ja, was ist das Wort für, für Hypocrite? Also so Hippo, sagt man dann einfach Hippokrit? Nee wenn man so so heuchlerisch heißt also ja, so, genau heuchlerisch die ist ja total heuchlerisch so nach vorne dieses perfekte leben suggerieren ne hier mit den gemachten Fingernägeln dann noch irgendwie und ihm auch immer was zu essen machen so sich um alles kümmern aber eigentlich so genau wissen was da schief läuft aber das so unter den Teppich kehren, so emotional das fand ich immer da gibt's auch diese berühmte Szene wo sie dann diese Freundin ähm, die, die Frau von Adi von vom Restaurant, die machen dann Catering quasi, sind dann eingeladen ähm, bei den Sopranos zu, zu Hause und machen, haben das Essen gemacht. Und äh, wo auch Zeitlupe dann gezeigt wird, wie ähm, äh, Carmella so macht zu ihr. Ja. Sie so herruft. Und genau dieses Herrufen hat sie nämlich bei einem, bei einem, bei einem, bei so einem Diener gemacht oder sowas gehabt. Und genau dieses Herrufen macht sie zu ihrer ehemaligen guten Freundin, die jetzt mal für sie arbeitet. Das fand ich super gemacht vom vom Regisseur auch, dass dieses, dass sie so eine Zeitlippe draus macht und ihr in dem Moment klar wird, die ist einfach, die ist ein schlechter Mensch. Also ich, eigentlich ich, so. ich, ich, finde, kamella ist einer der komplexesten Charaktere in der ganzen
2: Serie mit Toni zusammen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das auch Ne, ich finde die Geschichte zwischen den beiden auch wahnsinnig erzählt, weil am, am Anfang der Serie ist sie so die Untergebene, die alles macht und wie du schon sagst, so hm. äh, dieses äh, Vorstadtbild äh, prägt Leben und, und so. perfektes Leben und nett und will ja sogar noch mit den Nachbarn anbandeln und so tun, als ob, also sie baut sich so eine Fake Realität auf, in der sie lebt, in, äh, obwohl sie natürlich genau weiß, was ihr Mann macht und wo die ganze Kohle herkommt, aber sie hinterfragt es nicht, sie will es nicht wissen, wenn ich die Augen zumache, dann sieht man es nicht, AK liegt Und genau. Ja, und aber je weiter die Serie sich entwickelt, desto mehr ähm, ähm, entfremdet sie sich von Toni und merkt, dass äh, erstens, dass sie gekränkt ist von diesen, logischerweise, von seinen äh, Fremdgeeskapaden. Ähm, Sie merkt, dass sie selber auch noch Verlangen hat. Sie lüstet nach dem Pfarrer, sie lüstet nach ähm, Dem Lehrer. Äh, Furio. 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 Und ähm, sie merkt einfach, dass, dass ihre Leidenschaft auch äh, immer wieder aufkommt und sie die nicht unterdrücken kann. Sie merkt, dass sie, ähm, sie auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass sie dann auch nichts mehr zu tun hat. Und dann kommt es ja immer mehr Richtung Scheidung. Die streiten sich immer mehr. Toni zieht aus und zieht da in seine Garage rein und was weiß ich. Und ich finde, dieser Konflikt also wie du schon gesagt hast, Idi Falco äh, als Schauspielerin fantastisch, mhm. also wirklich fantastisch, wie sie das hinkriegt und ich find, fand das so spannend zu sehen, wie diese Ehe auseinanderdriftet, wie sie versuchen, wie er kämpft, wie er einerseits merkt, er will Camilla nicht verlieren, aber andererseits will er halt auch fremdbumsen und ähm, ja, wie das so auseinanderdriftet und wirklich das ist ja ein krasses Thema, wenn wir darüber geredet haben, dass Tony Soprano sich nicht traut zu sagen, er geht zur Therapie. Noch peinlicher ist ja eine Scheidung oder so. Also ja, es ist ja dann, ja, geht es geht dann nicht. auch in den Bereich rein wo er ja auch, wo seine Position hinterfragt wird, wo sie sich von ihm scheiden lassen will, wo dann auch das wieder dann ganz spannend ist, wie geht Toni mit der Situation mhm. um? Wie geht die Familie mit dieser Situation um? Also das sind so ganz viele Brandherde, die dadurch ja. entstehen. Und das finde ich äh, ist in der Serie hochinteressant. Ja. Du, wie gesagt, äh, wichtige Figur, absolut, großartig gespielt.
1: Aber ich muss sagen, ich habe halt zeitweise mich nie wirklich drauf gefreut, wenn wieder irgendwie ein Stress mit ihr kam. Weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich wollte ja auch wissen, irgendwie, dass Toni oder, keine Ahnung, äh, irgendwelche anderen Geschäftsgeschichten.
0: Äh, ja, ich habe teilweise äh, auch irgendwie manchmal mitgefühlt mit Toni, weil er wurde ja teilweise dann doch manchmal sogar zu unrecht beschuldigt, wenn sie irgendwie einsam am Hemd riecht ja, und dann aber war, nur, es war ausnahmsweise mal nicht eine Gumma und dann hat man so ein bisschen, weil ja, es war ausnahmsweise war so. mal nicht, ne? ja, aber, aber die anderen Male ist es. Ja, so, ja also ist ich würde das nicht ne? da kommen wir wieder zurück. Ja. gut heißen, ne? gut. dann so, äh, müssen wir Familie so, abgehandelt. Genau. Wir müssen natürlich dann genau, also wir haben die Familie, ich habe ja eingangs gesagt, wir haben es ein bisschen unterteilt in, in Grüppchen, dann müssen wir kurz abfrühstücken, würde ich sagen, die Verwandtschaft haben wir gesagt. Ja, um, wir müssen erstmal kurz Werbung machen. Ach, wir müssen Werbung machen? ich war wieder Ey, ich war zu vorheilig. Ich euch darauf freuen. Gleich kommt die Verwandtschaft nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Bada Binge an diesem Dienstagabend beziehungsweise je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist, wer das auf YouTube schaut. Äh, Etienne Gardier ist noch da, Daniel Schröcker ist noch da und wir sind jetzt angekommen bei den Figuren von Sopranos und zwar in der Gruppe Die Verwandtschaft, haben wir uns überlegt. Genau. Haben wir noch als kleine Extragruppe gemacht. Wir sehen sie jetzt hier auch. Ähm, und zwar haben wir Junior Soprano, also der Onkel von Tony Soprano. Junior
2: Corrado. Ähm, Junior Corrado, Corrado
0: stimmt. Ähm, und wir haben die Mutter, und wir haben Janice, die Schwester. Mit der würde ich gleich gerne am liebsten beginnen. Einer, wir haben ja, aber noch eine Schwester vergessen,
1: ne? Der hat ja glaube ich noch eine Schwester, oder?
0: Ja, aber die kommt noch ganz selten vor die hat ein geregeltes Leben. Also ich
1: wollte jetzt nur einmal kurz fürs Protokoll ja. und damit wir nicht, damit ihr nicht denkt, wir lassen die Figuren an den Tisch genau. fallen oder so. Wir also Gott,
0: kurz Kl klugscheißen. Er hat klugscheißen mit, äh, klugscheißen mit Corrado. Ja. Wir sind halt klugscheiße, was soll man machen? Ähm, ich würde gerne beginnen mit Janice, ähm, auch einer meiner absoluten Hassfiguren in ja. diesem,
1: äh, in dieser Serie. Obwohl ich einmal wirklich vollkommen auf ihrer Seite war. Wo war zweimal, das denn? Zweimal.
0: Erzähl, erzähl erst mal, was du, ich erzähl danach. Na, für mich hat sich auf jeden Fall immer in mein Hirn eingebrannt, diese Szene, wie sie äh, Richie und Breel mit einem fucking Dildo irgendwie bearbeitet, was dann irgendwie äh, <lacht> Das hat sich für mich immer irgendwie in mein, in mein fucking Hirn eingebrannt. Okay? Ich weiß, welches sein. Ey, hey, nee. <lacht> Was? Wo die, die, haben doch, die machen doch so verrückte Sexsachen irgendwie. Und Janice ist irgendwie ja, dann die mit sagst, dem sagst, Ist es mir wieder eingefallen. Und er sagt aber so, ja, yeah, uh, punish me und so, I'm a little, I'm a little. Das waren halt das so hat, Sachen, die habe ich halt dann doch wieder verdrängt. Genau ja, so wie Ja, die leider bei mir in meinen Hünchen Er angekommen. hält ja auch eine Knarre an den Kopf, wenn er sie bumst. Ja, ja, genau. Die machen so voll die krassen Sachen. Deswegen, aber gut. Das hat mich nicht so gestört. <lacht> Janice hat mich natürlich einfach in der Hinsicht gestört, dass man also ich, ich weiß nicht wie es euch geht ich war eigentlich immer auf Tonys Seite sozusagen also Tony ich habe meistens irgendwie seine Meinung geteilt auch seine Sicht geteilt wenn man irgendwie so Verständnis für ihn entwickelt auf äh, nach einer Weile und auch wenn man weiß er macht vieles schlecht und vieles falsch moralisch falsch irgendwie war ich sehr oft ähm, ja, geneigt irgendwie Toni zuzustimmen. Und gerade in Bezug auf Janice ist ja einfach, äh, sie ist ja die Hölle für ihn. Sie macht ihm das Leben ja einfach nur schwer, immer ihre komischen Phasen, die sie dann durchlebt. Und er sieht das ja immer schon kommen. Er ist ja immer schon, der schüttelt ja schon vor ihm im Kopf, wenn die irgendwie eine neue Phase einleitet gerade. Und er weiß ja schon, das wird schief gehen. Er hat immer recht. Weil sie ja doch irgendwie nur Geld haben will, sie ist ein bisschen geldgeil, die geht. Die, dann, am Ende ist sie auch noch eine richtige Mafiosi-Frau, so, ne? Was, was sie am Anfang gar nicht ist. Die kommt ja als Hippie mit ihren lockigen Haaren da an, so, kommt gerade von irgendeinem Festival, glaube ich. Ja, sie verachtet
1: die ganze Welt ja eigentlich auch so gesehen, ne? Also ja. sie, sie stellt die Welt ja immer in Frage und, und äh, hält sich ja eigentlich für etwas Besseres, beziehungsweise, weiß ich nicht, ähm, Gut, guteres? Kann man so ja, sagen? Ja, also, ja, ja, doch, doch. Ja, also,
0: sie ist genauso hypocrit äh, genau. wie eigentlich ziemlich viele Figuren in dieser Serie. Ja. Und wenn als sie dann mit, ähm, wo wurde sie denn nochmal zu dieser krassen mafia -Frau? als sie mit Richie, nee, da war sie nee, ja, ja Also, sie, hat, sie war erst mit Richie liiert. Genau.
1: Den, und da ist meine erste Szene, wo ich für sie bin, als sie in die Fresse boxt, nachdem sie sagt, es ist doch scheißegal, wenn dein Sohn schwul ist. Ja. ja und äh, sie ihn dann umbringt. Weil das macht halt auch Richie also der Darsteller ziemlich geil, wie blöd ja. der auf einmal aus der Wäsche guckt, als sie dann wirklich mit dem äh, den Abzug betätigt. Ja, ja. Da war ich für ihn. Da habe ich gesagt, ja geil, mach. Weil der Typ war vorher voll der Arsch.
0: Ja, ja. Wirklich, das war schon der ist der schlimmste Witschi. Aber es war übrigens nicht Witschi. Das war der, wie ähm, heißt ja der denn nochmal? Der war, die war später mit Bobby Backer äh, zusammen. Ja, das am Ende, aber die war doch auch, die war doch auch kurz liiert mit und nicht Richie, sondern hier. Ähm, mit Ralphie? Mit Ralphie war die doch auch. Die haben doch, das war die Sexgeschichte. Mit Ralphie war, hatte die diesen Okay, jetzt,
1: ja, okay, alles klar. Den hat
0: sie mit <lacht> dem. Das, das kann wird, ich mir vorstellen. Das weiß
2: ich weiß nicht mehr, wen von beiden. Ralphie, dann nee, der Witschi hätte sowas nicht gemacht. Witschi nee, ist Richie. ja super oldschool. Genau. Also
0: der würde sowas nicht mitmachen. Der, den haben wir, den hab, also den habe ich der. Habe ich Angst gehabt auch einfach. Ja, der war auch
1: echt wirklich fies. Der ja, war, diesen
0: einen Koch, da äh, die ganze Zeit so, äh, so das Geld haben mit diesem Pizzabäcker.
2: Ja. ja, ja, Richie April Psychopath einfach. Ja. Völlig wahnsinnig, auch gut gespielt. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ähm, der ja aus dem Knast kommt und ist, glaube ich, der Bruder vom eigentlich vom verstorbenen Chef gewesen genau. und äh, ist so hin und her gerissen. zwischen einerseits akzeptiere ich, dass jetzt Toni hier die, das Business geleitet hat, aber eigentlich steht es mir zu. Ja, ja. ja aber der, der
1: war ja irgendwie verpflichtet durch, wie heißt es? Omerta, ja. glaube ich, ne? wo er musste, er hat halt äh, dich gehalten so und äh, kommt jetzt raus und muss ja feststellen, nichts ist für ihn übrig. Genau, kann. und
2: er kommt da eigentlich aus dem Knast raus, hat eigentlich nichts dazu beigetragen, dass das Business irgendwie floriert, außer dass er halt nicht verpetzt hat ähm, und äh, will aber jetzt seine Ansprüche mhm. und ähm, unter Tonys sage ich mal sehr liberaler äh, verständnisvoller Führung ist das Business eigentlich auch ganz gut gelaufen und er ist eigentlich ein, äh, ist jetzt nicht so krass und, und Richie April ist halt noch so Oldschool mäßig und mhm. ist halt ein Psychopath und mischt sich dann auch immer mehr in die Geschäfte ein und ähm, funktioniert Tony so dazwischen und Tony ist immer so am, muss immer so diplomatisch einerseits mit seinen Jungs und sagen, ey, lass den, der steht unter meinem Schutz. Und andererseits ey, Richie, bau keine Scheiße, du Vollidiot. Und muss da immer so vermitteln. Und das bringt ihn halt immer in Teufels Küche. Und es passt eigentlich zu Janice, weil da waren wir weil ja. Genau. Janice ist, ist eigentlich auch so ein ähnlicher Charakter, weil sie auch äh, ein Psychopath ist und sie ist eigentlich intelligent, aber sie ist, sie wird immer Machtgeiler, sie wird geldgeiler und ähm, Sie nutzt Toni halt aus von vorne bis hinten. Ja. Aber sie, sie ist auch so ein Gutmensch, sie tut immer so nach vorne, als ob es ihr immer um ein größeres Gut geht. Ja, ja. Aber in Wahrheit geht es ja immer nur um, um ihre ja, persönliche äh, Bereicherung, ihre persönlichen Interessen. Und, ähm, aber auch hier, fantastische Schauspielerin. Ja. Und ich finde das so toll, dass diese Serie es schafft, so viele Charaktere zu machen, die man liebt, zu hassen. Ja. Mhm. Also das ist wirklich, die Serie ist voll, du hast gesagt, mit Olivia, mit seiner Mutter. Ja, die ist also ähm, so schlimm. Wo, wirklich, wo man wirklich einfach, da stellen sich die Haare auf in jeder Szene, äh. wo die kommt. Aber das spricht ja auch wiederum für David
0: Chase, was der für Charaktere äh, geschaffen ja. hat. Ja Und da gibt es ja viele davon. Genau. Ja, also da, da Jan ist auf jeden Fall abgefrühstückt. Da Das haben wir jetzt gut, glaube ich, zusammengefasst. Ja, ähm, die Mutter, hast jetzt gerade schon angesprochen. Ich glaube, da mehr, mehr muss man dazu auch fast nicht sagen, wie du es gerade gesagt Da würde ich mich eins zu eins anschließen. Einfach ein eine Figur, die man liebt zu hassen, dieses ständige Deprimiertsein, dieses durchseufzen, dieses äh, kein Verständnis, Selbstmitleid, äh, Selbstmitleid dann äh, ihm hinter den Rücken gehen, ne? den Mord, also den Mordanschlag hat sie ja im Endeffekt äh, durch in die Wege mit Corrado, geleitet ne? mit Corrado, zu dem wir jetzt gleich kommen. Also die hat ja ihn, die beiden sind ja eh ein ganz gefährliches Duo immer gewesen. Also äh, ich als Zuschauer hatte immer Schiss, wenn die zusammen im Auto fahren, weil ich immer wusste, die setzen mir jetzt ein Floh ins Ohr, was dem ganzen gar nicht gut tut.
1: Aber jetzt
0: nur mal nur mal kurz so eingehackt, ähm, ich
1: meine, man sieht ja auch immer mal wieder so Szenen aus der Vergangenheit und unter welchen Bedingungen diese Frau quasi dann in die, ich meine, die hat ja relativ, die hat ja relativ lange Zeit so gesehen, noch länger als Carmella quasi die ganze Welt, das ganze, ja, Welt ja, ja. Die ganze, das ganze Arbeitsmilieu quasi mitgekriegt, mhm. so, ne? Ähm, habt ihr trotzdem versucht, Verständnis für sie aufzubauen? Wie Nur, sie ich war? nicht, ich gar nicht. Wir Weil das ging hinab. mir dann doch immer mal wieder so, ja? ne? Also, dass ich halt wirklich gedacht habe, ja, ey, es ist kein Wunder, dass die Frau so geworden ist, ne? Das ist ja eigentlich mhm. eine manipulative Bitch. Ja, die ihrem Sohn permanent irgendwie die Wunde aufreißt, ein schlechtes Gewissen macht, irgendwie versucht immer irgendwo in so einem unsicheren Schwebestuhlzustand ja, ja. zu halten zwischen du bist für mich verantwortlich. Und du hast aber trotzdem zu sagen,
0: äh, zu machen, was ich zu sagen habe. Ja. Weißt du? Also, das ist so, das ist halt wirklich eine verdammt fies manipulierende Persönlichkeit. Vor es wurde ja auch in einigen Szenen tatsächlich sogar richtig gezeigt, dass sie wirklich manipulativ, also mit Absicht sich dumm stellt oder mit Absicht etwas, zum Beispiel diese, diese Haushälterin, die sie dann hat, die Toni ja. für ihn, die sie ja mit Absicht sabotiert. Also, ja. da sieht man sogar dann auch zum ersten Mal so, dass es nicht nur Vermutung ist, sondern ich glaube, das ist wirklich auch das erste Mal, dass du wirklich siehst, sie macht etwas, tut etwas so hin, um das nachher dann drauf zu schieben, dass sie so alt ist und das nicht kann und so. Ja. Das fand ich auch ganz interessant, diese. Ich glaube, das hat Chase oder das haben die auch nur genommen, diese Haushilfe, um das zu zeigen, sozusagen als Beispiel zu haben, wie verrückt diese Frau ja. eigentlich ist. So, ja. Da gab es halt leider in Bezug auf die Mutter gab's eine großartige Szene, aber auch eine echt
1: furchtbare Szene, finde ich. Ähm, als Tony rausfindet, dass seine Mutter quasi mit äh, ähm, an diesem Mord verantwortlich war und auch noch Sachen dem FBI, glaube ich, gesteckt hat oder so, mhm. oder zumindest da irgendwie im mit, mit FBI zugange war, und da hat sie doch diesen Schlaganfall. Dann kommt er ins Krankenhaus, wo sie ja. auf der Bar, ey, das ist das so ist fies, und ja, das ist so gut gleichzeitig, ja. ja, ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, ja, ich meine, er packt sie halt und ist wirklich kurz davor, seine Mutter, die eh schon gerade so, irgendwie uh. kurz vorm Abnibbeln ist, ja. nochmal zu erwürgen auf dem, auf der Krankenbar. und die, die Pfleger müssen ihn weghalten und so und wie sauer der da ist, ja? Ja, ja. Das ist halt auch wieder diese ganz große Klasse von, von James Gandolfini wenn der halt wirklich in einer, in, weiß ich nicht, in einem Moment, ähm, keine Ahnung, echt ein ganz lieber Kerl sein kann. Mhm. Und dann aber auch wirklich, ähm, man erinnert sich zum Beispiel
2: an diesen, an diesen Kampf mit Ralphie. Was das für ein Tier dann auch gleichzeitig das, wird. Das, 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 was Stirnaken ich so krass finde, ist, du hast es ja auch so ein bisschen erwähnt mit dem Stift und so. Er hat ja manchmal so was Kindliches, wo auch AJ bei ihm durchflackert, ja. Ja, Wo er so was ganz Naives hat, wo er sich an irgendwelchen Sachen freut, er bringt irgendeinen Spruch, über den er sich selber beömmelt. Oder irgendwelche <lacht> Banalitäten im Alltag, wo er, wo man so richtig sieht, wo er so ein verschmitztes, sympathisches Lachen hat, mhm. ja. Ähm, und dann gibt's wieder so Schnitt und du siehst einfach nur puren Hass in ihm und diese massive Person, die mit bloßen Händen einem den Kopf abreißen kann, wenn sie, wenn man sie wirklich reizt. Mhm. Dieser Dualismus, der sich ja durch die gesamte Serie zieht, äh, auch durch viele Charaktere, das zeichnet ja letztendlich auch Sopranos auch aus, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, beziehungsweise es gibt schwarz und es gibt weiß, mhm. aber es ist nie eindeutig. Und das finde ich bis heute so faszinierend, dass du nicht sagen kannst, irgendwie äh, Tony ist ein guter oder ist ja, ein Böser? das ist echt eben. Und das meine ich,
1: das meine ich halt so von wegen. Ich habe wirklich auch Momente gehabt, wo ich Tony echt gehasst habe, genauso wie ja, ich die Mutter ja. gehasst
0: habe, wo ich mir gedacht habe, ey Mann, du spast, du warst doch jetzt fünf Folgen lang ja, richtig ja. cool unterwegs. Warum machst du denn jetzt so eine Aktion? Ich habe, ich ja. hab für beides ein gutes Beispiel für das verschmitzte Lächeln, würde ich sagen, ähm, wo, wo Christopher und Tony diesen Wein klauen. Das, weißt ja, da sehen die zufällig diesen offenen, dann sind so auf die alten Tage, wir klauen jetzt diesen Wein, dann trinken sie den abends ein Steak dazu und so. Aber du eigentlich weißt, er, er ist jetzt gerade nett zu ihm, aber eigentlich hat er schon längst gerade in der, glaube ich, in der Phase geplant, dass ja. Christopher ein Problem ist. Weißt du, so dieses, dieses Verrückte einfach, so ja. dieses komplette two faced Jetzt machen wir einen lustig, aber eigentlich hat er schon mit dem so ihn auf dem Schirm, dass er vielleicht etwa irgendwie gerade ein bisschen ihn hintergeht. Und als anderes Beispiel, wo man ihn hasst, glaube ich, was auch gut passt zu dem, was du meinst, dass er so ein krasser, kräftiger Kerl ist. Ich liebe diese Szene, wie er reinkommt und einfach nur einen verprügelt, weil er Stärke beweisen will. Er kommt rein in den Raum, alle sind da am Kartenspielen, ja, alle sind am Essen, einer kocht im, im, hinten im Badabing. Und, oder ich glaube nicht im Badabing, doch hinten im Badabing. Und da, da ist gerade kommt so ein bisschen auf so dieses, er wird in Frage gestellt als Chef so. Irgendwie, seine Stärke wird in Frage gestellt. Ich glaube, weil er irgendwie schwach war in irgendeinem Moment so. Und er kommt rein und scannt den ganzen Raum ab und sucht sich den Stärksten. Und zwar ist es einfach nur so ein Soldier gewesen, der so mega gut gebaut ist. Ah, ja, ich glaube, den, ja, glaub, den verprügelt er. Ich glaube, den verprügelt weil ja. er irgendwie sagt so, von mir, was hast du gesagt oder warum ja, hast ja, den er, er sucht einen Kampf? Warum anfang. hast du den
1: Kühlschrank hier so ja, zugeschnallt ja, genau. und so? Ich glaube, aber da in dem Moment war das wieder so ein bisschen der Narzisst Toni, der ja schon immer irgendwie so ein bisschen mit seiner Figur zu kämpfen hat, was, und ich weiß, in der Szene gibt es nämlich, das ist so eine, eine Szene, die sich ja. mir eingebrannt hat, in, den, in dem Moment, in der Sequenz, da es so eine Szene, wo Toni den Körper von ihm so abscannt.
0: Ja, habe ich doch gemeint, er sucht ja, den ja. stärksten. Ja, der ja nee, präsent. ich glaube, ich glaube, in dem der Moment ist, so eifersüchtig, ist er oder? eifersüchtig. Nee, ich habe das ganz anders interpretiert. Ich habe das wirklich genommen, ich glaube, das ist ein Moment der Schwäche, alle sind da versammelt, er muss jetzt mit einer Aktion, die sind ja wirklich barbarisch quasi, die die wie die, die sich beweisen sozusagen ja er muss jetzt den 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 Stärksten im Raum verprügeln, damit alle wissen, alla, ich bin noch hier der Geilste, ich bin noch der Stärkste, ich kann das hier locker noch auch mit so einem jungen Hüpfer aufnehmen und den verprügelt er dann Er zieht sich auch die Ringe so vorher ab, ja das ist mega gut auch
2: von der Regie gemacht und so. Ich fand, eine Szene, die mich geschockt hat, weiß ich noch, war ähm, da, als Toni Cooks. Äh, hinten im mit Adriana ne äh, mit im, im ja irgendwie da, da und da flirten sie sogar mhm. und man denkt so oh, oh der wird doch jetzt nicht äh, Kurz davor, Chris ja. Montesantis äh, Frau vögeln aber irgendwie im Hinterzimmer äh, vom vom Casino oder so und da kokst der irgendwie und das fand ich so erschütternd weil er davor immer so ein klarer Kopf war mhm. und irgendwie hat mich das total enttäuscht in dem Moment von <lacht> ihm. Es ist total bescheuert, weil er bringt Leute um, er schlägt Leute <lacht> ja, zu klumpen, aber, aber kaum nimmt er Koks, denke ich so, ah, das geht zu weit. Ja, Aber das war irgendwie, das war so ein Zugeständnis, dass er auch so willenlos ist, irgendwie, dass er seine Disziplin verliert oder so. Ich weiß nicht, irgendwie hat hat mich das. Ähm, ich weiß nicht, ich habe eh ein Problem so äh, mit Koksern immer. Das, das hm. sind immer so Leute, die mir suspekt sind, sag ich mal. Und äh, Toni, ich fasse. Fass ich, das passte nicht zu ihm so. Das fand ich irgendwie scheiße so. Naja. Ähm, na ja. ja, wir müssen aber, aber zurückkommen genau, auf Genau, wir
1: müssen zurück.
0: Wir, 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 wir es geht einfach nicht anders, ja. aber ihr merkt. Ne,
1: was ich noch kurz anmachen wollte zur Mutter, da gibt es ein, diese eine echte. Leider, die mussten glaube ich nicht anders machen. Die, die Frau ist ja gestorben während, mhm. den, während der irgendwie dritten Staffel und so, deswegen ist sie ja quasi noch aus der Serie gestorben. Da gab es so eine das Szene. schon gar nicht. Ja, also. da gab es so eine Szene, da haben sie einfach den, den Körper von irgendjemand genommen und haben halt ihren Kopf draufgesetzt.
0: Ja, okay. Das ist so
1: einer ihrer letzten ja. Auftritte mhm. und das sieht man halt, wenn man also das, das siehst du schon. Ja, und das fand ich halt so schade, dass sie da so eine Szene basteln mussten und das nicht ganz richtig. Weil die sein, Schauspielerin verstorben ist. Die oder? ist verstorben, ja. Haben sie es
0: besser hingekriegt als Rogue One? Mit 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 diesem, <lacht> den, den, den da. Ja, ist da noch hier, den so da? Naja, äh, du weißt Schwer schon was Peter ich mein. Cushing. Genau. Ähm, kurz zu Corrado. Ähm, auch finde ich zum Beispiel. War meine erste
2: Lieblingsfigur? Ja.
0: Tonys Onkel. Ja ja genau. Finde ich zum Beispiel auch eine Figur, äh, wollte ich jetzt auch gerade sagen, die ich eigentlich gemocht habe am Anfang auch immer so ein bisschen auch ein gewisses Verständnis für ihn hat er ist ein alter stolzer alter stolzer Mann der einfach nicht haben kann auch dass er da Boss werden will und so hast du immer das Gefühl er lässt sich ja auch nur beeinflussen von seinem Narzissmus von von dem was andere von ihm denken sozusagen merkst du ganz oft gibt so kleine kleine Szenen <lacht> kleine Blicke wo, wo du merkst okay er muss jetzt hier aber beweisen dass er eigentlich der Chef ist und das ganze dann initiiert mit dem anderen mit der anderen Crew ne dass er das dann einleitet und if you come here next time you better come strapped sagt er äh, sagt er ja zu Toni. Äh, und dann kommt er natürlich mit Waffe und so und die kriegen das hin aber irgendwie ja, ich, ich bin durcheinander gerade. Irgendwie, Was ich sagen will, ist, er ist so eine Figur, die ich irgendwie immer gut gefunden habe, aber wo ich immer dachte, der ist gefährlich für Tony von, von Anfang an. So. Und das mochte ich dann wieder nicht, weil ich bin ja Tony-Fan. <lacht> also für mich ist das
2: der Comic-Relief
0: der Serie. Ich finde äh, Junior Corrado mit Abstand den lustigsten ja, Charakter. muss ich auch sagen. Der, ich hab's sehr der der Ich
2: finde der, der, auch den Schauspieler wieder grandios. Und er hat so ein spitzbübisches äh, Er ist ja so, je älter er wird in der Serie ähm, es ist, so, es ist so ein bisschen auch wie Livia, er wird immer seniler, aber er hat noch so ein bisschen Rest-Smartness äh, mhm. übrig, die ihn gefährlich macht, ja, mit der er noch Sachen beeinflussen kann und auch immer noch versucht, auch wenn er weiß ich nicht, die Hälfte der Serie nur noch zu Hause in seinem Apartment rumhockt, weil er halt nicht anders kann.
0: Mit Bobby, da ähm, egal, die aber
2: er hat, er, er ist, er ist so, so ein kleiner Louis Déffinné-Charakter irgendwie. So. Er ist so, er, er war mal eine große Nummer irgendwie, oder war nie eine große Nummer, aber er war mal bei den Großen dabei und er, er, er will und er, ich bin immer noch da und ich sag hier, ich bin der Rang Älteste äh. und so. Keiner nimmt ihn wirklich ernst, aber er pocht da drauf und er hat halt sein Handlanger, Bobby, der halt ein Gutmensch ist, der alles für ihn tut, der ein super lieber Typ ist im Prinzip, ähm, der immer für ihn da ist. Und der sich alles anhören muss von ihm. Die ganze Serie muss er sich den Scheiß von Junior Corrado anhören und ähm, ich mag den Charakter, ich, ich finde den super. Also ich ja. äh, habe jede Szene mit ihm genossen. Ja und dann halt aber auch wieder tragisch, ne? Ja, tragisch und auch wieder fies,
0: ne? Also wie du er ist, ist eine gut, Gefahr ja. für
2: Tony Soprano. Ja. Ja, aber das
0: Comedy-Ding finde ich, er, hast du total recht, ist mir irgendwie, <lacht> als ich jetzt initial über ihn geredet habe, wäre es mir nicht in den Kopf gekommen. Aber klar, ja, der macht ja auch immer diese kleinen flirty die Sprüche mit den Arzthelferinnen ja. und sowas. Er ist ja so ein kleiner, so ein kleiner ja, ja, generell hat er eigentlich so
1: die, die alten Sprüche am, am meisten drauf. Also, ja. er hat halt
0: irgendwie zu jeder Situation irgendwie so einen passenden Spruch parat. Der hat so. ja auch mal gesagt, fand ich geil, diesen Spruch, wo ähm, es darum geht, irgendwie, dass Tony ihm auf den Sack geht oder sowas. Und dann sagt er, you know, many hours I play catch with this kid. Wo zu äh, als quasi die Oliver das, glaube ich, sage. Die play catch ist ja quasi ja. diese Ball schmeißen bei den Amerikanern natürlich zu so an der. Ist Catch nicht fangen? Äh, ja, ja, man, play catch with him heißt quasi sich den Ball, so. äh, oder ein ja. Baseball, glaube ich, äh, in den internet hinterher schmeißen. Und äh, ganz kurz zu Bobby, weil ich da einen guten Fun-Fact habe. Ich, ich habe einen Fun-Fact der passt gut. Müssen wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt krass, wir machen ist genau wie die Sopranos. Okay, wir machen Don't stop believing. Don't stop believing, genau. Wir haben also die Verwandtschaft abgehakt. Wir müssen uns aber, glaube ich, gar nicht so krass beeilen, denn wir ja, können es ja jetzt schon ankündigen. Dass wir machen einfach eine weitere Runde. Wir machen eine weitere Runde, Freunde, weil ähm, es bringt euch ja nichts und uns auch nichts, wenn wir hetzen. Es gibt so viele Charaktere. Wir haben einfach spontan entschieden, der Eddy bleibt noch hier sitzen. Wir machen heute. Ey. Wir, machen, wir nehmen zwei Folgen auf. Wir nehmen zwei
1: Folgen auf. Wir machen quasi einen krassen Cliffhanger, das, was die Sopranos nie gemacht haben. Und wir sehen uns wirklich nächste Woche. Und ihr habt jetzt hoffentlich viel Spaß mit NDR. so, wir sind
0: schon am Ende, ne? Ja. Ah, vielleicht okay. wird es ja auch eine Doppelfolge. Vielleicht wird es auch eine Doppelfolge. Vielleicht
1: wird es auch eine Doppelfolge. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
0: Lasst euch überraschen.
1: Heute ist Frank Buschmann zu Gast, oder?
0: Heute ist Frank Buschmann zu Gast. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Eine sehr ja. gute Band hat hat der Andreas mitgebracht. Das wird lustig. Bushi. Also bleibt dran. Äh, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im zweiten Teil vom Soprano Special. Butter Eddie, Schröck und ich reden weiter über Sopranos. Bis dann. Tschüss. Ey!